0: Sejam bem-vindos. A viajante desta semana tem uma profissão singular. Não foi por isso que a convidei. Antes, porque viaja. Em 2014, disse Saionara, ao trabalho que tinha na altura e partiu. Deu uma volta ao mundo de mochila às costas, alimentando o blog que já possuía o acordo fotográfico que depois deu origem a um livro. Não foi o único que escreveu. Há dois anos editou três vezes Irão, viagens anotadas. Irão país que aprendeu a amar, tanto que gostaria de aprender a língua falada na terra da antiga Pérsia. Adora o Brasil, onde já foi várias vezes, e a Patagónia, onde deixou de usar relógio. Já esteve em todos os continentes, num total de perto de 50 países. Sandra Barão Nobre, bem-vinda.
1: Olá João, obrigada pelo convite.
0: Ora, essa. Sandra, <risos> obrigada. tu és biblioterapeuta. O que é que faz uma biblioterapeuta? Uh, prescreve uh, livros em vez de medicamentos? Sim, é
1: uma sim? Parte da... <risos> sim, sim, é uma parte da, da função. Sim. Sou também mediadora de leitura, digamos assim, mas, uhum. mas não só a biblioterapia vai muito além dessa, dessa função. A biblioterapia uh, consiste numa forma de cuidado com o desenvolvimento do ser humano, uh, portanto posso cuidar de mim através da biblioterapia, mas também posso providenciar cuidado aos outros e esse cuidado é feito através da leitura, da, da narração ou até da dramatização ou, ou de vermos histórias dramatizadas, digamos assim, ou alguém que nos conta uma história em voz alta. Portanto, a partir... Desse, do poder dessas histórias e, sobretudo, do poder da linguagem, basicamente estamos a falar disso, uhum. da linguagem metafórica, da linguagem simbólica, porque trabalhamos, sobretudo, com histórias de ficção, nós pro, procuramos um, cuidar da pessoa, orientá-la uh, para atingir os seus objetivos, uh, etc. Uhum. Portanto, os livros curam? Os livros, os livros podem curar. Podem têm esse curar. potencial.
0: Olha... Sempre que
1: na biblioterapia... Desculpa, só isto tem que ficar claro. Há uma parte <risos> que é muito importante, porque senão será só mediação de leitura, Sim. que é o diálogo, ou seja, é a conversa, é a conversa que vai para além da, 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 da mera recomendação. Portanto, o, o biblioterapeuta, que está a mediar o processo, hum. tem necessariamente que falar sobre essas histórias com os seus clientes.
0: Muito bem. Uh, já percebi que és uma grande amante de livros, correto?
1: Sou, Sim, muito. Os livros
0: os, foram os livros que te despertaram para as viagens, Sandra? Uh,
1: não só, não mas só. ajudou muito. É? Não só, mas ajudaram muito, sim. Sim, uh, ainda hoje há muitas, há muitas das minhas viagens que começam nos livros, uh, que começam nos livros de viagem, na literatura de viagem, mas também nos livros de, de ficção ou nas biografias. Uhum. Mas, mas houve outro fator que eu acho que foi... Talvez mais determinante, que foi o facto de eu ter nascido fora de Portugal, dos meus pais serem imigrantes, em França, uhum. e dessas viagens entre... Antes das viagens, essa noção do que era ser português, uma família portuguesa num país uh, que, não era, que não era o país dos meus pais, não é? Portanto, sermos... Diferentes, de haver ali um, um traço de diferença. Depois, na própria escola pública que eu frequentei em França, a escola era multicultural. Eu tinha muitos colegas de outros países, nomeadamente de países da, do, do Maghreb e, hum. e da África subsaariana. Despertou, em, isso ti, também, isso... despertou
0: em ti a Sim, consciência claro. de que havia havia outras pessoas mais, e outros mais lugares, países, mais hum.
1: pessoas, mais cultura, mais culturas e depois as viagens que eu fazia uma ou duas vezes por ano no verão e às vezes no Natal entre França e Portugal, às vezes vínhamos de avião, era hum. uma viagem mais curta Outras vezes atravessávamos Espanha porque vinhamos de carro. E essas viagens marcaram muito. Eu gosto muito de tudo isso até hoje. As longas viagens de carro para mim são sempre muito românticas.
0: Ah, é? <risos> <Isso>. <risos>
1: ideia de pegar no carro hum. e ir e parar. Se bem que já ir, não são tão ver.
0: românticas como antigamente. Antigamente viajava-se um bocadinho à balda, não é? Imagino que, imagino que vieste muitas vezes de Paris para Portugal sem cinto de segurança, deitada no banco de trás. Sim, mas... com a minha mãe,
1: a minha avó, o meu irmão, todos, quatro, dois, dois adultos e duas crianças sim. no banco de trás. Houve um ano, quando voltámos, definitivamente trouxemos um boxer enorme também. <risos> ligava, Por Toda a molho. Claro era tudo ao molho. Tudo bem. Hoje,
0: hoje em dia era, hoje em dia seria impensável, não é? Uh, não, hoje não. Hoje,
1: claro. hoje era, seria, uma, seria uma loucura e, e a viagem ficaria mais cara porque as multas <risos> Exato. também poderiam acontecer.
0: E a outra consciência, sim. não? É? Hoje em dia a outra consciência claro, própria. Olha, um, em 2014, uh, partes à descoberta do mundo com uma mochila às costas, foste dar uma volta ao mundo. Um, o que é que aconteceu na tua vida para tomares a decisão de largares o teu trabalho, largares tudo o que tinhas, a tua vida tranquila, para partir à descoberta?
1: Um, aconteceram várias coisas. Sim. Eu, 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 vivi, eu vivi desde muito nova com, e, com essa vontade. Uhum. Não, não era propriamente uma, a vontade de fazer uma volta ao mundo, mas uma, a vontade de viajar sem ser uh, nas férias, aquela semanita, aqueles 15 dias. Uhum. Uh, de ir e, e, de, e de não ter uma, uma data para voltar que fosse assim tão próxima. Tinha essa, essa vontade de ir, pronto, de, de partir. Uh, Lembro-me perfeitamente de estar na faculdade e, e, de, e, e de sonhar com isso e de, e de falar sobre isso. Um, Aconteceu depois de fazer uma volta ao mundo, porque pedi a licença sem vencimento, seis uhum. meses, uhum. E, e seis meses pode parecer muito tempo, mas não é, se não formos organizados passa muito depressa, e então tive que estruturar um plano e, e para aproveitar ao máximo esses, esses seis meses, que passaram oh. de facto muito
0: depressa. A voar, não é? Mas, a voar, a voar, eu, nós
1: estávamos, eu viajei com uma amiga, eu lembro-me tão Sim. bem do último dia em Cabo Verde, uhum. De estarmos em choque Como é que isto já está a acabar E amanhã é. vamos voltar para Portugal Foi, passou muito depressa Imagina,
0: imagina a depressão
1: Passou, foi, foi muito oh, A depressão A, a depressão, tristeza, não é?
0: De regressar Sim, sim Sabe bem andar por aí, a viajar, não é?
1: É maravilhoso, é o que eu mais gosto de fazer, honestamente ah. uh, Tenho tido a sorte De, agora com esta profissão Eu viajo hum. muito dentro do meu país Portanto, hum. também tenho tido a sorte de poder conciliar Essas duas coisas um, sim, quando cheguei a casa, quando voltei, uh -huh. uh, dois dias antes de voltar ao trabalho, lembro perfeitamente que posei as coisas no chão e eu adoro a minha casa e adoro o sítio onde vivo, mas chorei muito. Um, chorei muito de tristeza.
0: Pois. De, de, porque,
1: porque não queria que aquele, que aquele estado de graça acabasse. Sim, acaba... Foi uma viagem muito feliz. Uh -huh. Foi uma então, viagem fa... perfeita. Para onde é que andaste? <risos> Andei, saí, saímos de Portugal e fomos primeiro para o Brasil. Uhum.
0: Tu mais uma amiga, não é?
1: Eu mais uma amiga. Deram sim. sempre bem. deram, -nos, deram -nos sempre bem. Sim. Nós já tínhamos historial de viagens okay. juntas antes, desta, uhum. Uhum. antes deste longo périplo. Uh, portanto, fomos para o Brasil, Brasil? Uh, voltei a Salvador da Bahia, foi a minha terceira vez nesta, na minha cidade preferida em todo o Brasil, que é Salvador, ah. mas fomos para o Rio de Janeiro e São Paulo. Uhum. Depois de São Paulo viajámos para o Chile, fizemos só escala, eu já tinha estado no Chile noutra fase da minha vida, quando vivi no Uruguai, um, há 25 anos, uhum. portanto fizemos só escala em direção à Austrália voamos de Santiago do Chile para Sydney, num voo direto absolutamente incrível, foi o voo mais longo que eu fiz na minha vida, pouco mais de 15 horas.
0: Incrível por, por ser longo?
1: Incrível por ser longo, eu gosto muito de aviões comerciais. Sim. <risos>
0: Portanto, Tenho viagens de carro China. e aviões comerciais sim, adoro
1: <risos> festa Por e, 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 porque gosto porque me levam para sítios acho que são máquinas fabulosas é eu, eu acho que olho ainda hoje com mais é espanto para um avião do que para um computador uh, ou para um telemóvel uh, pá, ver, ver um avião uh -huh. enorme uh -huh. a ser carregado e depois ainda levar mais de 400 pessoas lá dentro uh -huh. ou 300 e tal pessoas lá dentro e aquilo levantar voo e aguentar-se no ar durante 15 uh -huh. horas uh -huh e atravessar fusos horários e, e deixar-nos noutra realidade, acho que é, é mágico. Incrível. É algo que é incrível, ainda que racionalmente eu possa abarcar tudo o que se passa dentro dessa máquina e perceber os, os mecanismos básicos, continuo a achar que é mágico. É verdade. Portanto, fizemos esse voo, tivemos na Austrália, só em Sydney e depois fomos para Timor, de Timor para a Malásia... Uh, Malásia, Tailândia Tailândia fizemos lá os Cambodos a Vietnã depois do Vietnã voámos para a China, onde também já tínhamos estado juntas, Macau e Hong Kong uhum. daí para a Índia, voltei a Goa, onde eu já tinha estado eu já tinha estado na Índia uns anos antes um, depois aí tivemos que mudar um pouco os planos das viagens porque, da viagem porque queríamos entrar em África, mas foi impossível obter vistos para ir quer a Angola, quer a Moçambique e, e na altura a Guiné-Bissau já estava de parte, porque quando nós saímos de Portugal no início de 2014 já tinha havido aquele problema com o voo da TAP,
2: hum. o país
1: também estava politicamente muito instável, instável e a TAP não estava a voar para a Guiné e achámos logo à partida que não iríamos à Guiné nesta viagem porque não nos, não nos pareceu, enfim, a melhor altura. Uhum. Portanto, estando ainda em um pouco. Portanto, não chegaste, ir a, a América,
0: não chegaste a ir à África.
1: Fomos, Foste... mas mudámos o roteiro. Uh -huh. uh, decidimos ir a Zanzibar, que era um, um sítio que eu tinha também um dia como, como, como objetivo a cumprir, uma, uma ilha mágica, ainda hoje é isso que eu lhe chamo. Uh -huh. Estivemos em Stone Town, só o um nome, não é? Em Stone Town e depois estivemos naquelas praias paradisíacas. Uh -huh. uh, portanto, fomos... Uh, para Zanzibar, e já sabíamos que saindo de Zanzibar íamos para a África do Sul, porque é um país um, que para os portugueses permite pedir o visto à chegada. Ok. Uh, portanto, aliás, nós tivemos que, se bem me lembro, durante a viagem, eu só tive que ir pedir o visto para entrar no Vietnã quando estava na Tailândia, e tive que tratar do visto da Austrália e para entrar na Índia, ainda estando em Portugal. Portanto, uhum. o resto foi sempre, uhum. foi sempre muito fácil. Estivemos na África do Sul três semanas. Um, eu queria muito, naturalmente, uh, fazer um daqueles safaris. Portanto, estivemos no Kruger. Queria muito ir ao Cabo da Boa Esperança. Também foi um objetivo cumprido. Estivemos na cidade do Cabo, que é lindíssima. Uhum.
0: Porque ir ao e Cabo queria... da Boa Esperança? Porque É Por causa
1: da nossa história. É. <risos> da nossa história da expansão Sim. marítima portuguesa uhum. acho que é, é, um, é um lugar é um lugar icónico e é uma metáfora que eu uso muitas vezes uh, não é? passar o cabo, passar o cabo das tormentas, quando uhum. tiver isto feito passo o cabo das tormentas, portanto achei que seria, que seria bonito lá ir uhum. E tivemos muita sorte, porque estando em Zanzibar, conhecemos um casal de sul-africanos de quem ficamos imediatamente amigas e que vivem na cidade do Cabo e que nos convidaram imediatamente para ficarmos com eles lá ah, em casa. Boa e que foram os nossos cicerones durante uma semana, portanto, mostraram-nos tudo o que há para ver, foi, 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 foi excepcional. Eles também já vieram a Portugal três vezes para nos visitarem. Ah, portanto, boa. é uma, é uma amizade que, que mantemos. Distribuíram e depois gesto. Sim, sim, uhum. sim. E depois também fui a Durban, por causa do Fernando Pessoa, uhum. Um, e fui visitar a escola onde ele, onde ele, onde ele estudou, o uhum. liceu, que é ainda hoje um liceu exclusivamente para rapazes e que ainda funciona. Também foi uma okay. visita muito emocionante.
0: Para... Daí... Desculpa, deixa-me perguntar-te. Para Sim. compreender a complexa personagem que era Fernando Pessoa, uh, dar me ajuda ou, ou, ou não?
1: Uh, ajuda para perceber a sua... Um a sua vertente anglófona, uhum. um, acho que sim, se, se não me engano ele depois também acabou, ainda terá iniciado uns estudos superiores na cidade do Cabo, mas algo, algo que, ele não, que ele não terminou, que ele não levou um, e mais, O que foi mais emocionante, na verdade, foi entrar naquela escola, a escola estava fechada, porque nós estivemos na África do Sul no, no inverno deles, portanto era julho,
2: uhum.
1: e eles estavam numa, numa, num período de férias escolares e a escola estava fechada mas assim que nós chegámos ao portão da escola e dissemos que éramos portuguesas e que estávamos ali por causa do Fernando Pessoa o guarda abriu o portão de par em par ficámos com a impressão que ele estava habituado a que aquilo acontecesse ah,
0: okay. e
1: fez-nos uma pequena visita guiada à escola que estava completamente vazia Olha que simpático! e, e mostrou-nos todas, todas as homenagens que há ao Fernando Pessoa está lá um busto em bronze à entrada, numa zona bastante central uhum. depois há também uns azulejos como a pintura de Júlio Pomar e há uma série de homenagens de presidentes da república, por exemplo, portugueses que também visitaram a escola e deixaram lá as suas homenagens ao Fernando Pessoa e, e, e pronto, e depois visitámos também uma praça no centro do Durban Uh, que tem um busto do Fernando Pessoa creio que a praça é uma praça muito pequenina que tem também o nome do, do nosso poeta Uau. portanto foi, acho que foi uma homenagem bonita também que fizemos à, à sua memória e, e à obra enfim, é difícil adjetivar né? esta obra maior que, que ele nos deixou
0: é verdade Olha, e, aí, então, e depois de, 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 da África do Sul para?
1: fomos para São Tomé e Príncipe uh -huh. de São Tomé para Cabo Verde e de Cabo Verde para Portugal
0: muito e assim, bem. Se passaram seis meses. <risos> em dois minutos. <risos> Olha, alguma, é alguma. Nessa viagem de volta ao mundo, já disseste que foste a lugares onde já tinhas estado. Um, alguma confirmação, alguma desilusão, uh, Sandra?
1: Desilusão absolutamente nenhuma?
0: Nenhuma? O mundo é fantástico. Nenhuma. Pronto, é isso que podemos depreender.
1: <risos> eu sei, eu sei que nós estamos a viver. Uh... Sim. É que globalmente uma fase talvez de menor otimismo uhum. não é? temos aqui grandes desafios globalmente para serem um, temos que lidar com eles uhum. e eu enquanto viajante devo dizer que não estou a contribuir nada para um deles, que é a emergência climática uhum. é algo que me pesa bastante na consciência, isto, isto às vezes enfim, é, é, não é paradoxal, é uma espécie de... A psicologia explica estas coisas, não é? Nós metemos um bocado a cabeça na areia e fazemos de conta que não é problema, pois. mas... Nunca é
0: connosco, voar,
1: não é? <risos> pois, é, é uma... Isto é um termo, e eu agora não me estou... Um termo científico e não me estou a... Uma dissonância cognitiva. Uh -huh. Portanto, eu, eu, sei, eu, sei que, eu sei que é péssimo voar, mas, enfim, se for só um ou dois voos ou três voos por ano, não faz mal. Não pois. é verdade, faz muito mal. Hum. Eu este ano... Uh, já fiz 12 voos, por exemplo,
2: uhum.
1: uh, e, e não fui assim para muito longe. Pois. Chegar aos Açores é quase como fazer uma volta ao mundo, por exemplo, e, e, e nesta via, última viagem à Argélia também acabei por fazer bastantes voos. Okay. Isso pesa-me. Uhum. Tem, temos isso para resolver, temos as questões sociais, a guerra na Europa, uhum. mas sim, o mundo é um lugar extraordinário. As pessoas são, por norma, boas, são extraordinárias. Uhum. Nós viajamos com um orçamento uh, muito curto, para seis meses, gastámos cerca de 10 mil euros. Em seis meses de viagem, está neste bolo de 10 mil euros, está tudo incluído, uhum. nomeadamente as viagens de avião, que uhum. nos custaram quase 5 mil. Portanto, uhum. eu fiz tudo o resto, todos os passeios, todos os museus, todos os alojamentos, uhum. todos os outros transportes, tudo. Todas pois. as refeições Mas, olha, eu mais tenho mais ou menos 5 mil euros. Eu tenho aqui uma... nós ficamos na casa de muita gente muita gente Eu tenho
0: sempre aqui uma dúvida Sim. que é, uh, quando, algum via... quando os viajantes uh, aqui, com quem converso aqui neste espaço da Rádio Observador me dizem que o mundo é bom, que as pessoas são espetaculares, tenho sempre esta dúvida que é, as pessoas são espetaculares porque tu te apresentas na condição de viajante e as pessoas te prendem que... Andas perdida ou precisas de ajuda Ou são intrinsecamente boas O que é que a biblioterapeuta Sandra dirá sobre isto?
1: É uma excelente pergunta Já, já Não é a primeira vez que me fazem essa, essa pergunta eu diria que também poderia haver pessoas que pensam, olha, esta veio ali do outro lado do mundo, não conheço nada, pois. está aqui perdida, posso aproveitar a situação.
0: Porque, é? porque o mundo porque em si é, é um sítio mau, não é? O mundo em si é um sítio mau. Pode
1: ser um sítio mau. Há ser guerras, um as pessoas matam-se, já... não é? Sim, e já houve viajantes que, que viveram tragédias. Sim. E, e viagens que correram muito mal, não uhum. é a minha experiência. Eu conto sempre esta anedota, isto é uma anedota. Eu só fui assaltada, eu fui assaltada duas vezes. Ambas em Lisboa.
2: Uhum. Nunca fui assaltada <risos> fora do meu país.
1: Nunca me roubaram nada, nunca me roubaram um passaporte, nunca me roubaram uma mala, nunca me apontaram uhum. uma arma, nunca nada. Fui detida uma vez uh, no Irão, em Teherão, ah. mas uh, pronto. Também não é fora do comum acontecer a, a, a estrangeiros, uhum. mas de resto... Portanto, eu acho que depende, eu acho que depende muito da nossa atitude, depende da atitude com que viajamos. Uhum. Também é, é preciso não achar que o mundo é a la la land, não é? É, é, preciso ir com, é preciso ir com juízo, é preciso ir com a cabeça no lugar, é preciso saber os lugares que estamos a visitar, o terreno que estamos a pisar, é preciso estarmos preparados para isso.
0: Olhos bem abertos.
1: Mas olhos bem abertos, hum. mas também não ir de pé atrás, nem ir. Claro. Nem ir nem ir com, com a desconfiança como um princípio, como, como, como o princípio pois. que orienta a viagem. Assim uhum. não se aproveita nada, não, não... E o medo também não é... O medo tem um papel, mas não deve dominar uhum. Portanto, sim, eu acho que o mundo é, um, é, um, é maioritariamente um lugar bonito, é que as pessoas são maioritariamente boas, têm maioritariamente uma vida igual à nossa. Sim. Querem exatamente o mesmo que eu quero, que é ser felizes, ter uma casa, um trabalho, viver com dignidade. As rotinas são muito semelhantes, uh, sobretudo se estivermos em ambiente puramente, puramente citadinho. Sim. Portanto, sim. O, o mundo é um sítio bonito. Mundo...
0: Muito bem. Olha, assim, estamos, é a, estamos a caminhar para o final da primeira parte. Vamos abrir o álbum de viagem. Uh, Sandra, guardas em casa algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens e que seja especial?
1: Eu guardo muitos objetos. Uhum. Uh, já passei por uma fase mais uh, deslumbrada com as compras nas uh, viagens. Uh, ultrapassei isso, comecei a fazê-lo ainda antes da volta ao mundo e depois na volta ao, ao mundo tornou-se, com, com uma mochila às costas, eu não podia comprar muita coisa, não é? Depois tinha que carregá-las. Portanto, de lá para cá, às vezes acontece-me não comprar nada. Optei por começar a comprar, por exemplo, uh, peças que eu posso usar, por exemplo, um anel, uns brincos, hum. e brincos, para as quais posso olhar todos os dias. E qual é o peças especial? Que são...
0: Não tens nenhum em especial? Uh, tenho vários, <risos>
1: eventualmente. Sim, um anel que comprei na Índia e que é talvez hum. o que eu uso com mais frequência, uh, sim. Uh, por acaso, no dia, a propósito de uma entrevista que fizeste e que eu ouvi também, Sim. trago na, na mala, uh, na mala não, no, no meu porta-moedas, desde a primeira vez que fui aos Estados Unidos, uma nota de um dólar e o bilhete da subida ao Empire State Building. Portanto, isso foi uma viagem que fiz em 1993 Ui. e que são talvez as únicas recordações que eu trouxe <risos> dessa viagem uh, e que estão comigo todos os dias. É de fato, o dólar da sorte.
2: Da
0: <risos> Para já sim, que a vida corre-te bem uh, Chegamos ao final da primeira parte Sandra, fazemos aqui uma curta pausa Até já Segunda parte das conversas do fim do mundo, esta semana com a biblioterapeuta Sandra Barão Nobre. A Sandra já viajou por todos os continentes, deu uma volta ao mundo. Na Patagónia deixou de usar relógio, vou querer saber porquê nesta segunda parte, mas no final da primeira parte a Sandra uh, colocou-me aqui uma pulga atrás da orelha. Foste detida no Irão, Sandra?
1: Fui, fui detida no Irão. Como Foi assim? Mal entendido.
0: Então, o que é que aconteceu?
1: Foi eu. Aconteceu que eu estava, estava num hostel uh, e, e naquela foi um dos meus últimos dias, na, primeira, na minha primeira ida ao Irão, uhum. uh, eu apanhei um, um mês que é, do ponto de vista religioso, muito importante, é talvez... Até mais importante ou a seguir ao Ramadão será o mês religioso mais importante para, para os xiitas, uhum. que é o, o mês em que eles celebram todo o país deste luto. Eles assinalam uh, a morte do imam Ali, que é, foi para eles uma é para eles uma figura proeminente uhum. dentro da, da religião. E então havia nesse dia o último dia desse mês, que é o Muar'am, se bem me recordo, é o dia da Ashura, que é o dia em, em que o imã foi morto, em Kerbala, no Iraque, numa batalha entre sunitas e xiitas, e na, no, na zona do bazar, em Teherão, iam fazer toda uma encenação dessa dessa batalha e ia haver, enfim, vesteixos muito grandes. Uhum. E eu decidi que queria ir até para, foto, para fotografar e enturei-me com um grupo de rapazes uh, que estavam também nesse nesse alojamento, em que basicamente até é, parece outra anedota, eu era era uma portuguesa, um francês, um espanhol e um malayo, uhum. e então fomos para o centro de Tiarão e passamos lá o dia e fomos muito bem recebidos em todo o lado, basicamente não gastámos um tostão em comida, toda a gente nos alimentou com tudo e deram-nos de beber o dia todo e depois decidimos à noite voltar a pé para casa e atravessámos um bairro uh, no centro de Tiarão, um bairro muito chique, com, com prédios, a, a zona central de Tiarão não é uma zona muito bonita,
2: uh, como não que é. Tem
1: ali habitação. Não, não é. Uhum. Tem alguns monumentos, mas não é uma cidade muito bonita. É uma cidade bastante caótica e com, e com... o edificado, digamos assim, está bastante degradado. Uhum. Ou pelo menos aos meus olhos. É assim que eu vejo a cidade. Mas, de repente, vimos ali naquele bairro muito chique, muito bonito, onde mais uma vez conversámos com pessoas na rua e mais uma vez nos deram de comer. Isso é uma coisa muito iraniana e íamos a conversar e fazendo fotografias e, a determinada altura, fomos abordados, abordados por um polícia à Paisana, que nos mandou parar numa esquina, que se apresentou como polícia... E que pediu imediatamente os nossos telemóveis e os nossos passaportes Que nos fez ali um interrogatório uhum. Depois que nos obrigou a ficarmos à espera na rua Não sabíamos bem do quê Às tantas chegou mais um polícia numa moto Que voltou a interrogar-nos e depois disso, quando achávamos que estava tudo claro Que éramos meros turistas a querer voltar para o hostel Disseram-nos que lamentavam, mas tínhamos que, que ir todos para a esquadra E então enviaram os carros da polícia
0: <risos> <risos> Com as luzes ligadas e tudo ah, mais tu... Nós, e, então, eu, nós... nós a estamos a policiais. rir, e tu estás a rir Mas na altura não deves ter rido, pois não, não, não <risos> Quer
2: dizer, eu...
1: Estavas eu tranquila estava estava tranquila porque hum. eu não tinha feito nada demais eu não hum. tinha feito nada, aliás pois. não tinha feito nada eu ia atravessar um bairro, ia a conversar com pessoas ia comer uhum. um, mas uh, enfim, no Irão eu não sabia o que é que eles poderiam de que forma é que poderiam interpretar a nossa presença naquele bairro pois. não percebemos sequer porque é que estávamos a ser levados para a esquadra pronto, fomos levados para a esquadra a determinada altura o meu receio foi ser separada dos rapazes não é? porque eles eram três eu era sozinha uhum. Mas entrámos num recinto, houve um portão enorme que se fechou atrás de nós e eu, entretanto, na ida para a esquadra, perdi todas as referências. Deixei de perceber onde é que estava dentro da cidade. Isso Sim. também não foi confortável. Mas não nos separaram, foi ótimo. Ofereceram me uma cadeira para me sentar, porque era a única senhora. E depois estivemos numa sala com dois polícias em silêncio, a olhar para nós, enquanto os nossos passaportes, os nossos telemóveis foram levados, não sabemos... Para onde, um, com os retratos dos a olhar para nós, que são dois senhores que não, que, enfim, que não abonam muito, para, no meu entender, pela beleza, nem por olhar simpático, o Ayatollah, o Khomeini e o a olhar para nós, com aqueles rostos, uns retratos enormes.
0: Bastante intimidatórios, não é?
1: E... E ao fim de 45 minutos no máximo uma hora voltaram com os nossos documentos fotocopiados ah, é. os telemóveis não sabemos bem o que, é que eles andaram a fazer com eles queriam ver as fotografias, sobretudo, e obrigaram-nos a assinar uns documentos, que eu não sei até hoje o que é que dizem, porque estavam todos <risos> escritos em parte
2: uh,
1: E pronto, e foi isso. E depois deram-nos ordem de soltura, e, e lá fomos a pé para o nosso hostel. Okay. E quando chegámos ao hostel, o dono do hostel estava furioso, porque já sabia que nós tínhamos sido detidos, ah. já tinham entrado em contato com o hostel, e ao que parece ele também já tinha levado uma, uma boa reprimenda. Pois. E ao que mas parece que porquê? Mas
0: porquê? Porque pois o argumento
1: não... foi que nos aproximámos demasiado da casa do, supostamente do Ayatollah.
0: Ah, ok. Mim. Nesse tal bairro. Chique, eu não sei não é? até
1: hoje onde é que fica. Pois. Mas, mas eu não sei onde é que fica a casa do senhor. Uhum. Não faço ideia. Pronto, foi isso. Ah. Portanto, passei por essa experiência.
0: Um sustinho. Foi, foi na tua primeira ida ao Irão?
1: Na primeira viagem. Na
0: primeira viagem, ok. Uh, não mudou... voltei
1: mais duas vezes.
0: E não mudou a ideia que tinhas do, do, não. do Irão.
1: Não, não, uma porque coisa... É
0: Porquê é que gostas tanto desse país que,
1: pois que olha, não é muito eu, simpático eu, eu, para as
0: mulheres, por exemplo, não é?
1: Pois não, pois não, pois não, pois não, sim, as questões do assédio, eu, eu própria fui assediada algumas vezes na última vez, ah. na última vez que lá fui, uh, na segunda viagem, sim, passei por um episódio uhum. mais desagradável, mas... No assédio e um, no respeito enfim.
0: pelos direitos fundamentais sim. das mulheres, não é? Claro, uhum. sim. Um bocado contraditório, sim, não é, tanto. Sandra? Não. Muito. Muito. <risos> muito contraditório. Sim, muito
1: contraditório, tenho que admitir. Quer dizer, acho, acho que sou uma pessoa lúcida sim. e informada. Revolta-me imenso o que se passa politicamente naquele país. Acho uhum. que acho que é, acho que é acho que o povo iraniano merecia muito melhor e merecia uma mudança. Uh, mas é difícil, não é? Porque enfim, as eleições são o que são, não são propriamente umas eleições democráticas. Pois. Um, e os direitos humanos são violados constantemente numa base diária no, diz tanto às mulheres é muito duro hum. embora haja países onde seja pior sim uh, o que é que me leva a gostar tanto do Irão pois eu penso sobre isso quase todos os dias e, e muito honestamente é, é muito difícil explicar a esta para já é de facto chegar a um país que ainda está fora deste mundo Chega só irão e nós perdemos todas as nossas referências ocidentais. Não há um cheiro, uma marca, um aroma, não é? Uma marca. Às vezes já há o aroma do Achix. Mas... Uh -huh. uh -huh. <risos>
2: mas
0: curiosamente
1: que em certos, em certos jardins cheira bastante.
0: Um...
1: E és não transportada, para, marca, um... És transportada há... para um
0: festival de música, não é? Em Portugal? Sim, aqui à porta de casa. Aqui é a porta
1: de casa. Um... Uh, todas as referências, a própria paisagem, a arquitetura entra-se de facto num outro mundo uhum. uh, do ponto de vista estético do ponto de vista da música mas depois há, sei, há coisas que dialogam com, há coisas que dialogam com o Mediterrâneo e há coisas que dialogam pela herança muçulmana com o Portugal por exemplo, chegar Sim. a Shiraz e comer uma salada Shirazi que é a salada que eu comi no Algarve a minha vida toda. O ah. pepino picado, a cebola picada, o pimento picado, o tomate picado, com muito vinagre, coentres e azeite. Um, entre muitas outras coisas, eles comem muito arroz, por exemplo. Uhum. Nós, os portugueses, também somos grandes consumidores de arroz. E eu gosto muito de arroz. Portanto, depois já volto e meia, e na própria música cantada, há umas intuações que eu acho que remetem para o fado não sei, depois calhar há todo este condicionamento da própria história, o saber que estamos ali onde, onde a civilização terá começado, no crescente fértil, tudo o que se pisa é antigo, é ancestral, um, Persepolis é absolutamente extraordinário de conhecer, há uma série de referências, não é, que vêm da, da própria história que eu estudei na escola e das próprias relações internacionais, da uhum. geopolítica, uhum. sinto que estou num sítio que é um sítio importante,
2: uhum.
1: Um, e, e depois acho o povo absolutamente extraordinário eu acho que as pessoas são sempre o, o melhor de, dos lugares e o, o povo iraniano é de facto um povo que sabe receber muito bem e faz também parte da própria hum. tradição persa e hum. da tradição muçulmana receber bem o forasteiro
0: é uma honra, e, não é?
1: E, é uma honra hum. e acho que são um povo extremamente delicado e muito sofisticado uh, sofisticado? Tem uma relação... sim acho que são um povo extremamente sofisticado. Explica melhor. Culturalmente, são, são sofisticados, como é que eu ia dizer isto? Um, na relação com a arte, com a expressão artística, com a criatividade, isso para mim é muito sedutor um, uhum. e, e são, 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 é um povo inteligente, é um, é um, dá-me gosto conversar com... Com os iranianos que dominam o inglês, com quem é possível conversar, são, e depois também fruto desta, desta, deste isolamento que eles vivem. Sim. Eles recebem com muita sede quem vem de fora, pois. são muito curiosos, uhum, querem uhum. muito saber como é que é uhum. em Portugal e em outros lugares do mundo.
2: Uhum.
1: Mas têm uma, a arte iraniana, a música, a, a, a expressão, até própria arquitetura a mais antiga, a, a, espiritualmente. Não tanto pensando aqui neste islamismo mais ortodoxo ou radical, uhum. mas a, a, a própria, a própria re, a, a religião persa ancestral, que é o zoroastrismo Zuruastri, uhum. tenho dificuldade em dizer esta palavra. Acho que é um povo muito. Há ali uma, 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 um lado místico, a relação que eles têm com os poetas, que são, para eles são heróis, é, não sei, é, é, é muito. Mesmo comigo, eu ando, quando estou no Irão, por um lado ando sufocada por causa do hijab, mas por outro, às vezes, já há momentos em que parece que estou um bocado a pairar. Acho que a própria relação que eles têm com a natureza, com o jardim, não é? O Jardim persa é património mundial da humanidade. Uhum. Essa, essa relação com a água, com o fogo, com a natureza, com, com as flores, com, com o organizar desses jardins... Acho que é uma delicadeza que eu, eventualmente, em termos de povo, de cultura, terei encontrado a este grau só no Japão, por exemplo. Ah, ok. Um, sim. E tudo isso me comove muitíssimo. Essa, como me comovi muito no Japão, esse lado, esse civismo extremamente apurado
2: uhum.
1: e a delicadeza. Tanto os iranianos como os japoneses são povos muito delicados. Muito delicados. Uma, a educação, há ali uma. não sei, uma, uma, uma forma -se, de estar. Cultiva se
0: Cultiva-se a delicadeza, Sim, não é?
1: Cultiva-se a delicadeza. No
0: Japão, se calhar, orientada para a perfeição, não é? Eles são muito, são Sim, muito na perfeccionistas mim, não é? Deles,
1: eles são muito perfeccionistas hum. e depois pagam a fatura, não é? <risos> nós somos humanos, a perfeição não é propriamente. nós, al... nós almejamos a perfeição, Sim, mas exato. nós não somos perfeitos depois há ali uma série de coisas que não, que não me a bota, bota com o perdigote. No, no Irão ou no Japão? No Japão. No Japão. Então, então,
0: como, por um, exemplo?
1: Tem um lado muito louco.
0: Os japoneses? Uh,
1: sim, sim. Um, aquela... a forma como eles depois priorizam uma série de coisas que são contidas no dia-a-dia, -dia, não Em é? é. relação com o trabalho, que é muito estrita, com a, a, a própria... há valores que orientam a sociedade japonesa que não orientam tanto a nossa, por uhum. exemplo. A, a noção de vergonha, uhum. de, de não envergonhar a família, não envergonhar a empresa onde trabalho, não envergonhar o meu bairro, não... Um, há uma série de, de, de aspectos que são, que são reprimidos pela uhum. educação, uhum. Pelo, pelo, pelo contexto social, pela cultura, e depois aquilo que tem que extravasar para algum lado, não é? Uh, e o ir para um karaoke, aquelas cabines de karaoke onde se grita até, até ficar com os pulmões quase... Fora da boca, um, a relação com o álcool. Sim. Chega à sexta-feira à noite e eles bebem bastante, vêm se assim umas pessoas, assim, umas pielas valentes pois. nas ruas.
0: Quando é para tu, trabalhar é para aquela... trabalhar Mas depois quando é para partir sim. a loiça toda É para partir a loiça é. toda, não é? É, trabalho é trabalho, saque é saque <risos> E a expressão artística sim. também O anime, hum. o facto de
1: eles se vestirem ao fim de semana de Desenho animado, faço, não é? Isso, é? isso é super, sim, bizarro, isso super é.
0: bizarro Mas é, é,
1: é muito interessante de observar É fascinante, sim
0: Olha, uh, vamos avançar um, deixaste de usar relógio na Patagónia Porquê?
1: Porque achei que era absolutamente ridículo, primeiro estar de férias e ainda estar com o relógio no pulso, não é? Sim. e depois porque tive de facto essa sensação de viagem no tempo. A Patagónia, eu só conhecia a Patagónia do lado argentino, uhum. não conhecia a Patagónia do lado chileno. Já estive no Chile, mas foi, foi mais a norte. Um, achei que houve momentos em que eu achei que estava num lugar de facto pré-histórico. A paisagem árida, uhum. o deserto patagónico, uhum. aquele vento frutíssimo, uh, que estava também, lá está, fora do meu tempo. E essa ideia de fazer esta viagem com o relógio no pulso, a determinada altura, lembro-me de ter achado isto é absolutamente ridículo, vou tirar o relógio. E nunca mais voltei a usar relógio, é um objeto que não me diz absolutamente nada, relógios uhum. e guarda-chuvas. <risos> Tu no mesmo
0: Mas, mas, deixaste, mesma, tu, mesma gaveta, mas deixaste usar guarda-chuva por causa de uma viagem? Ou simplesmente?
1: Não, 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 não. Não, não gosto de guarda-chuvas, ando ah. sempre a perdê-los. E naturalmente, que, enfim, tenho um ou dois, mas não gosto de guarda-chuvas de teste. Eu compreendo
0: perfeitamente. <risos> <risos> em relação ao guarda-chuva, ao relógio não, ando sempre com um. <risos> esta... eu sei
1: que são objetos muito bonitos Sim. e também muito. Não, podem ser joias, é mas a mim não me dizem absolutamente nada.
0: Fascinante, espetacular. E ainda, ainda tens esse, esse relógio que deixaste de usar na Patagónia?
1: Tenho, tenho, tens? por acaso tenho. E funciona? Sim, ainda tá funciona? Numa caixa? Não, nunca não mais funciona. olhaste para ele. Não. Ah, não tá. funciona? Não, nunca mais olhei para ele. Não, não não funciona porque não tem pilhas, porque
0: simplesmente já não interessa. Muito bem, olha, estamos a chegar ao fim. Vamos fazer check-out, Sandra? Sim, tem de ser. Vamos embora. <risos> então, vou pedir-te para completares as habituais frases. Na minha mala vai sempre?
1: Um livro ou dois.
0: Um livro e volto ou dois.
1: Depois, com muitos outros.
0: Ah. Sim. Olha, já agora ficou esta pergunta pendurada da primeira parte: o que livro pode uma biblioterapeuta aconselhar para quem quiser iniciar-se no mundo das viagens? Rápido, Sandra.
1: Para quem quiser iniciar-se no mundo das viagens. Oh meu Deus, eu li um, um livro da, um, da Lonely Planet sim. sobre como planear uma volta ao mundo, por exemplo, ajudou-me imenso.
0: Ajudou-te. Esse muito...
1: pode ser um, um bom livro,
0: sim. Muito bem. O carimbo de Pasto de suporte difícil. mais difícil de obter até hoje, qual foi?
1: foi? Foram aqueles que eu não consegui obter, Moçambique e Angola.
0: Uhum. A viagem com mais peripécias que realizei?
1: Uh, talvez a volta ao mundo, não é? Que correu lindamente, mas houve, houve, houve peripécias, claro. fala partilha uma rapidamente,
0: peripécias. connosco.
1: Olha, por exemplo, quando me perdi no Laos, eu e a Nilza e um espanhol que tínhamos conhecido, que era um senhor que estava a sofrer, que sofria na altura de estresse pós-traumático, que andava a viajar <risos> também sozinho, é verdade, aconselhado pela sua psiquiatra para recuperar a sua fé na humanidade e recuperar a confiança no ser humano. E a, a caminho de umas cascatas perdemos completamente no meio de uma selva e andámos ali um bocado à norte <risos> durante um tempo e ele estava completamente dopado, portanto estava dependente de nós Sim. e nós estávamos as duas perdidas, pronto. Mas depois apareceu uma alma caridosa, um, um senhor que andava lá a pescar e que, ah. e que, nos, e que nos foi colocar-nos no trilho certo.
0: O qual é que aparece sempre, sempre um anjo da guarda, guarda não. não é?
1: Aparece sempre um anjo <risos> da
0: guarda. <sempre. risos> Olha, a refeição Sim. mais estranha que comi.
1: A refeição mais estranha, uh, um, talvez não tenha sido o que comi, mas o que bebi, uh -huh. experimentei vinho da palma em São Tomé e Príncipe e achei nojento, desistei. Vinho Foi da horrível. palma. Vinho da palma, sim.
0: É, sim. Sabe mal.
1: É, 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 é horrível, nem consigo descrever o <risos> que é que eu sabe. É mal demais, não percebo, não percebo qual o é o com o vinho da palma. Pronto,
0: a, a recordação de viagem mais cara...
1: A recordação de viagem mais cara, talvez um quadro que eu tenho aqui na parede da sala, uh -huh. que hoje em dia detesto, não sei onde é que tinha a cabeça quando comprar. <risos>
0: Coisas Pensei. de viajante Que quadro é que é? É uma paisagem? Não, é, um, o quê?
1: é um quadro enorme Sim. É um quadro enorme que comprei na Venezuela é uma daquelas ilhas nas Caraíbas <risos> E que retrata até umas cores lindas Que eu adoro, que são as cores primárias Eu gosto muito dos vermelhos e dos verdes E dos amarelos e tal <risos> oh, Mas que retrata uma tourada Eu sou vegetariana Uma tourada? É Uma tourada, é uma tourada. É um touro com, com um toureiro, esse meio conquista, e ah. eu não sei onde é que hum, eu tinha a cabeça quando tive... paguei 150 dólares há 20 anos por um quadro, um que quadro. hoje em dia, só não ponho no lixo porque talvez apareça alguém que eu hum. possa dá-lo.
0: Tiveste um crush por um toureiro na Venezuela, terá sido? Não, não.
1: Não, 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 foi, eu acho que foi as coisas, estamos de férias, sim. a Ilha Linda, o Mar das Caraíbas é espetacular e vamos ao Hotelia do Artista, Uau. E, e, pronto, e pronto, e pronto, e gostei deste quadro e comprei-o, Muito bem. Enfim,
0: Sandra, mudei gostava,
1: muito de lá para cá.
0: gostava de viajar com?
1: As minhas sobrinhas, era ah. o que eu mais gostava de fazer, São sim, mais, assim que elas estiverem
0: são, são mais
1: idade. São, sim, são hum. muito menores ainda.
0: Gostavas <risos> de, de lhes mostrar o mundo, é isso?
1: Estava sim, também digo uhum. aos países que elas gostavam de visitar, já sei que tanto uma como a outra têm assim um país que está assim no topo da lista uhum. e gostava de fazer essas viagens com elas.
0: Muito bem. Olha, Sandra, chegámos ao fim, uh, haveria muito mais para dizer, muito mais países é, para, para recordar e muitas viagens para, para lembrar aqui, uh, mas o tempo é que manda. Chegámos pois ao é. fim. Que música é que escolheste para fechar a conversa do fim do mundo desta semana?
1: Então escolhi uma música que ouço desde sempre, uh, uma música de outra era também, do Charles Aznavour, e que, ah que se chama Homem Noir.
0: Ah, muito bem, já foi escolhida aqui, na Conversa do Fim do Mundo. Tem bela...
1: <risos> Eu tenho que saber quem é essa pessoa.
0: Uh, vai descobrir, vai descobrir, observador.pt <risos> okay, e também nas plataformas podcast. Sim. Tu e os nossos ouvintes. Olha, é uma, é uma, é uma, é uma música que tem, um, tem estrofes lindíssimas, não é? Já não se escrevem canções Sim. assim, pois não? Ainda, se ainda? em canções assim. <risos> sim, claro, há sempre boa
1: música a ser produzida, há sempre bons livros a serem escritos. Hum. Cada época é marcada, eventualmente, por um género ou por um estilo, uh -huh. uh, mas, uh, mas sim, uh, por exemplo, dentro da música em francês, o uh -huh. Stéphane tem poemas extraordinários e música fantástica. E é um homem do seu século, do século XXI. Muito bem. Mas este, este Homem Némois remete para a viagem ele, ele pede que o levem para o fim do mundo pede que o levem para para um país quente onde lhe parece que toda a miséria humana é mais fácil de suportar, portanto é basicamente é a mensagem do refrão
0: uhum. Sandra, obrigado, foi um gosto
1: Obrigada, gostei tanto por estar
0: contigo
1: obrigada, obrigada pelo convite
0: Ora essa, Charles Aznavour a fechar uma vez mais a conversa do fim do mundo Estamos de regreso dos oito dias, já sabem, sejam bons e boas viagens.
3: Vers les docks où le poids et l'ennui me courbe le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des îles vagabonds de de ciel bleu de mirages. Traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord, j'aimerais débarbouiller ce gris en virant de bord. Où je vois dans les bras l'amour qui comme un fou courteau devant de moi Et je me pends au cou de mon rêve Quand les barres ferment que les marins rejoignent leur bord Moi je rêve encore jusqu'au matin debout sur le port Emmenez-moi au bout de la terre Emmenez-moi au pays des merveilles Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafiot craquant de la coque au pont. Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon. Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfants sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Où les filles à vous ravissent le cœur En tressant matondi de ces colliers de fleurs Qui enivrent, je fuirai laissant là Mon passé sans aucun remords Sans bagages et le cœur libéré En chantant très fort Emmenez-moi au bout de la terre Emmenez-moi au pays des merveilles